0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio preview da NBA, KTO, bancando aí essa grande jornada pelo caminho das equipes que se apresentam para começar a temporada da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, para falar de equipas que, olha, equipas que estão confundindo nossa mente... Nos deixando às vezes até um pouco irritados. Tudo bem, Lucas? Animado para o podcast de hoje?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas e amigas do Café Belgrado. Muito animado. Hoje é mais um episódio de KTO'des, né? Então, sempre que a gente fala aqui de chance de ficar muito rico rapidamente, eu fico animado, embora normalmente eu erre as apostas, né? Mas é aqui, não. No Preview, a gente tem a obrigação de acertar, Guilherme. E hoje eu estou muito satisfeito que são três equipes que eu vou sem medo de errar. Um abraço para todo mundo da KTO. Guilherme. Pouco se fala o seguinte, na KTO não tem atendimento de robozão, né? Porque Beleza. pra gente, robozão bom é aquele que filma e manda a imagem pra gente transmitir os jogos, né? É isso. né robozão que faz atendimento em site, a gente não curte. E na KTO, o atendimento de suporte é 100% em português e 100% de pessoas, né? De pessoas não robóticas. Então, é, um, é o melhor lugar para hoje pra você fazer bets de qualquer tipo. É, principalmente Pets de NBA, viu? estou muito animado que está começando a temporada e hoje Guilherme falaremos de três grandes equipes, eu tenho certeza que uma delas vai fazer o seu coração palpitar, porque as equipes são Pelicans, Knicks e OKC, então todo mundo sabe de quem eu estou falando aí, que vai fazer o coração do Guilherme palpitar muito mais
0: forte. É claro que eu quero começar por ela inclusive né Lucas? New Orleans Pelicans, a equipe de Zion Me
1: Errei, hein? Pensei que você ia optar por OKC,
0: porque tem um pouco chefe. Ah, não, é que eu tô muito no bonde aí do Pelicans, porque tem brasa, né? E tem brasa, a gente acaba sendo seduzido aí. Okay. Lucas, o que esperar do Pelicans, hein? Time novo, técnico novo, que tal?
1: Posso dizer o que, que o Cassinho espera do Pelicans?
0: Por favor.
1: O Cassinho espera. Doideira, viu, Guilherme? A KTO hum. lançou a linha de 39 vitórias e meia. Cara, hum. okay. essa, essa linha, para mim, é muito apetitosa. 39 vitórias e meia pro Pelicans. Joga na Conferência Oeste. É um... Uma competição muito dura. E a notícia de hoje, Guilherme, informação de momento, hein? É que Zion Williamson vai ser reavaliado daqui a duas semanas e não tem Meu timetable, Deus. né? Não tem hora certa pra voltar. Então, Vai se estendendo a saga do Zion Williamson e o Cassinho lá dizendo, ó, oh, quarentinha vitórias. Vai no over ou vai no under? É depender muito, muito de Brandon Ingram, né?
0: Ó, oh, vamos tentar... assim, a gente não conhece bem o que o Willie Green pode entregar. Você tem alguma expectativa do Willie Green?
1: Cara, ele foi assistente no Phoenix Suns e todo mundo lá achava que ele estava prontinho para ser um técnico. E só ouvimos falar... Palavras bem boas dele, viu Guilherme? E acho que é um técnico muito antenado, cara. Acabou de sair do Phoenix Suns de Monte Williams, né? Mas é uma bucha, né? Você pegar um time que tem um talento desse, Zion Williamson, que faz todo sentido que você joga o redor dele, você monte a sua estratégia para jogar o redor dele, mas que ele não está disponível e está em espécie de litígio não anunciado com a própria franquia, né? Então, não sei muito o que esperar do Willing Green. É, eu sei que ele é um cara muito querido por todo mundo que conhece o trabalho dele e que ele está pronto para o pro trampo, agora não pegou um, um lugar muito fácil. Né?
0: Não, assim, eu penso no, no time assim, né? É, não vai ter Zion, então vai começar a temporada provavelmente focando né, ofensivamente no Brandon Ingram. É um time que trouxe algumas peças que, que vão contribuir, acho que são peças que estavam jogando e jogando bem por onde estavam. né O Valanciunas, a gente já falou dele algumas vezes aqui, ó, sobretudo quando falava do Memphis Grizzlies. É, devonte Graham é um cara que você pode botar em quadra, que ele vai te dar pontos. Ele é um cara que traz volume, tem um bom arremesso. É, e é isso, né? Esses são os dois grandes reforços assim para o time, para a temporada. O que também chegou. Então você imagina aí que esses caras, somados ao Brandon Ingram, somado... Há uma possível, né não vou, vou tratar como dado a evolução, mas uma possível evolução do Nick Alexander Walker, que é um cara que eu deposito muita, muita fé. É, você tem alguns outros bons jogadores no elenco, Josh Hart, o Kyle Lewis Jr. Não vou dizer que é um time assim que vai dar tristeza de ver em quadra, não. O problema, Lucas, é que é o Oeste, né? E Oeste, quando a gente vai falando de Oeste, é cada, cada timaço, né cada pancadaria que a gente vê que é complicado. Eu acho que eu vou no under aqui, Lucas. Eu não queria apostar contra a Brasa digita tá no Pelicans, mas vou no under aqui, Lucas.
1: Guilherme, esse é um dos Anders mais andres possíveis que dá para a gente imaginar. É, para mim, se o Memphis, desculpa, se o Pelicans chegar em 40 vitórias, vai ser uma surpresa muito grande. Vai ser um salto de qualidade do Brandon Ingram, mais um, né? Ele que já foi eleito BIP uma vez. É, o time perdeu o Lonzo Ball, por exemplo, é, que era um cara que que vinha evoluindo bem dentro do Pelicans, né? Chutando o melhor de três pontas. Tinha essa óbvia combinação de... com o Zion Williamson, que não tinha como muito dar errado, né? Porque o Zion Williamson pega qualquer passe, o Lonzo faz qualquer passe. Então, é... a gente teve ali um... Um... uma dupla fornecedora de highlights, né? Que vai fazer falta. Mas, cara, 40 vitórias é muito para esse Pelicans... É, com tantos questionamentos, com tantas incertezas, é, no Oeste todo mundo quer vencer, não tem aquela, aquele espaço assim de, ah, tô pensando em tancar. O Minnesota tá uma temporada de bater o recorde, Guilherme, de temporada sem assim, playoffs, né, da NBA. Então, é uma galera que tá ávida por play -off. não tem, assim, talvez o San Antonio Spurs esteja um time em outro momento, mas o Sacramento Kings quer playoff, o Minnesota quer playoff, todo mundo quer playoff, né. É, então, é batalha, atrás de batalha, acho que o Casey, outro time que a gente vai falar aqui, também não está tão preocupado com o playoff, e o Houston também não, mas fora esses três times, o resto provavelmente vai estar tá vendendo muito caro cada vitória, e o Pelicans acho que é um time que não tem o que é necessário para chegar nessas 40, né? 40 vitórias no Oeste, é uma campanha basicamente de 50%, é muito difícil de ser conseguido, quando você não está com um ambiente muito bem estruturado, né? Quando você não está com os seus melhores jogadores à disposição, é né? um começo de trabalho ainda para o Willie Green. Então acho bem provável aí. Tem jogador que eu gosto lá, mas de fato Guilherme, 40 vitórias aqui para mim é under e é um dos unders assim que dá para as pessoas irem com até um pouco de apetite,
0: viu Guilherme? Ok. Falou em apetite aí, a galera já foi empolgada. Então vai lá, catarol.com Faz essa bet e, se você quiser, aí se dá bem por ouvir o Belgradão, manda uma DM lá e diz: uma DM ou um tweet mesmo para KTO Underline Brasil. E diz que você é ouvinte do Café Belgrado. Pergunta se é verdade que tem brindes aí, mimos, né, que a gente chama, porque provavelmente você vai ganhar uma free bet aí para você postar no que você quiser. Esse é o recado. Lucas. Cara,
1: só o que eu vejo é gente falando assim no Twitter, né? Marca arroba KTO, marca o Café Belgrado para a gente ver. Eu não sei se é pra deixar o Cassinho em choque, né? Sai marcando todo mundo. Mas diz, é verdade que o ouvinte do Café Belgrado ganha mimo? E eu só vejo o Cassinho respondendo, né? Manda o e-mail. Manda e-mail. É é, então é bem fácil, de fato, você conseguir um mimo aí da KTO. Basta ser fechadão com o Belgradão, né? É, vamos então de próximo time, Guilherme? Vamos de OKC, né, Lucas? Deixar o Nix por último. Aí. É, porque tem muita gente que gosta do Nix, né? Vamos deixar, vamos manter a audiência aí ligada, né? É o OKC, Guilherme, é o time... Do Oeste com menos perspectiva de vitória. É o time que as pessoas olham e falam... Cara, o que, é que eles estão fazendo? Não para de acumular pique. É... Se, se precisar trocar, sei lá... Um par... Não vou dizer a mãe, né? Mas se precisar trocar um parente bem próximo... O São é. Présimo, provavelmente troca por uma escolha. Um primo, e... né? Um primo, certeza. E a... o Cassinho fala... Cara, é um time tão fácil de apostar que eles vão perder muito... Que eu vou botar a linha aqui em 23 vitórias e meia. Vá por sua conta e risco. Você acha que tem um mundo aí que a pessoa Quanto vai? Quantas, Lucas? Counter? Desculpa,
0: repete para mim:
1: 23 vitórias e meia. Né? É se muita vitória. Ir, Lucas. Se você quiser ir no under é 23, se você quiser ir no over é 24 ou em diante. É... é muita vitória, Guilherme?
0: É muita vitória. Dessa vez eles fizeram todo o serviço para não ter ninguém mais ou menos no elenco, Lucas. É claro que tem muito jovem com potencial e tem alguns caras que já conseguem contribuir já. Mas não tem aquele cara tipo o Chris Paul, que foi dois anos atrás, ou o Al Horford, que foi o um ano passado, que estragou o rolê, sabe? Que, que Os caras chegaram jogaram pra caramba e o time ganhou muito mais jogo do que deveria. Dessa vez eles nem deixaram, por exemplo, dark o Walker. É, Derek é o cara que vai que não é o Al Horford e certamente não é o Chris Paul, né? E o Campbell Walker, que também não é nenhum desses dois, ele podia ter a jornada do herói ferido, né? Assim, de um cara que quer provar que todos estavam errados sobre, sobre ele. E, cara, já se livraram dele, né? Já não tá mais lá. Vamos falar dele daqui a pouco. Então, acho que eles estão bem cuidadosos esse ano. E eu acho que o maior, o maior perigo, na opinião, imagino, da, desse projeto é o Shaggyu dos Alexander, né? Porque ele é muito bom. Ele acaba conduzindo o time a vitórias que você não espera. É, acho que em algum momento da temporada, talvez eles... De... Cara, foi muito exótico. O Ano passado, em determinado ano, momento da temporada, eles chamaram o Robert e falaram Cara, você vai pra casa, nós vamos te pagar tudo, mas fica em casa. Não vem pro jogo, não.
1: É até bizarro. Né? né, Guilherme? Porque o idoso, ele não pode ficar saindo na pandemia, né? Então fique não em pode. casa, hashtag. É, Guilherme, mas eu tenho um número aí que vai te deixar em choque, hein? Manda, manda. O Thunder na temporada passada, os últimos 22 jogos, deixa eu ver aqui, os últimos 24 jogos, tá? são jogos apenas de é, abril e maio, que ano passado foi até maio, né? Os últimos 24 jogos o Thunder perdeu 22 e ganhou duas. Certo? Ok. Então, os últimos 24 jogos, apenas duas vitórias duas e 20, vitórias. 20 belas derrotas. né? Qual é o drama? Mesmo assim, eles fizeram 22 vitórias na temporada passada. Chegaram em 22 vitórias, o que no ajustado passa das 24, né? Que precisa, porque foram 10 jogos a menos. Segundo drama. Enquanto o Shai Guides Alexander jogava, <risos> ficou muito próximo dos 50%. Velho. Eles chegaram... Esse é, é o perigo. É, esse é o perigo. Eles chegaram, sei lá, em, em março. Eles tinham 20 vitórias e 27 derrotas, algo assim, né? É, que é uma campanha digna, né? Uma campanha um pouco abaixo de 50%, né? Então, se o Shaggyz Alexander jogar, é bem perigo. Agora vai ter uma hora que provavelmente eles vão fazer de novo. Isso aí deu certo da última vez. E mesmo assim não ficaram com a escolha que eles queriam, né? É, deu certo perder 22 dos últimos 24 jogos. Mas mesmo assim não ficamos com a, com Kate Cunningham, né? com o Green, nem mesmo com o Ivan Mobley, né? É, caiu para a quinta escolha, a equipe do Thunder... Então, não, não foi um sucesso, digamos assim, o, o estratagema do KC. Do acho que foi sexta escolha, né? Agora no, no, é, Foi o Josh Gideon, né? No final é, da é, o Josh Gideon acho que foi sexto. sexta. O quinto foi o Barnes, né? Scott Barnes, do Raptors. É, aliás, quatro foi o Scott Barnes e cinco o Jalen Suggs. Acho que foi assim. E aí, sexto, o Josh Gideon. Então, eles ficaram com a sexta escolha e eles queriam... Eles estavam mirando na um ou dois, né? Então, pode ser que eles comecem até mais cedo esse processo de recolhimento do Xagrides Alexander, ou pode ser que eles consigam botar um time tão jovem ao lado dele, que não precise recolher. Seria o melhor dos mundos, né? Pro o Thunder não quer também ficar sem ser o melhor jogador em quadra, tendo repetições, né? Tendo experiências, é, podendo melhorar jogando contra os melhores jogadores do mundo, né? Então, quer também que o Xagrides Alexander fique em quadra, mas com parcimônio, não pode sair ganhando também, né? Então, é um time que vai lutar pelas derrotas enquanto franquia. Mas quem vai a quadra, vai pra ganhar, né? Esse é o grande perigo, porque tem jovens talentosos ali nesse time. Né? É um time que sabe escolher bem em draft, que sabe escolher jogadores, que sabe dar contrato para jogador interessante. Então, mesmo sendo muito jovem, é um time que periga vencer. Vou no under aqui, mas é um under menos certeza Do que o do Pelican, sabe? Mesmo o Pelican sendo um time que quer vencer, é, com muito mais volúpia do que o Thunder, é... essa linha de 23 é perigosa demais para um time que tem o SGA, né? Enquanto o Pelicans tem uma linha muito mais com muito mais espaço aí para perder
0: jogos. E por último, o Nix, Guilherme. O que, é que a gente não, tem para falar? Não, só uma informação, Lucas. O técnico ah. do Thunder, que vai para sua segunda temporada, ele é mais novo que a gente, Mark Dugnell. Mais novo que a gente, velho. O que a gente certeza. tá fazendo
1: com a nossa vida, Guilherme?
0: Ele é de 85, velho.
1: Pô, não pode. Não Bateu um bad sinistro agora. Bate,
0: mas você queria ser técnico da NBA daqui de três anos?
1: Pô, eu queria ser um ano atrás, então. Dois anos atrás, né, pra ter a mesma idade do Marco Daniel.
0: Não, pelo menos pra ter inveja do cara, quer dizer que você queria pelo menos ser técnico da NBA. Não? Eu queria ser técnico de qualquer coisa, Guilherme. Técnico de enfermagem
1: contabilidade. É, Guilherme, antes da gente ir pro Knicks, vamos tratar então de Dankest, né? Porque Dankest é o Fantasy do Café Belgrado e esse ano o Fantasy do Café Belgrado tem prêmios da Wodsey. então cara, melhor dos mundos e é muito fácil, temos 200 pessoas, Guilherme, inscritas até agora no nosso Fantasy e todo mês vai ter prêmio então você colocando dois times lá, sua chance de ganhar prêmio é muito maior do que na Mega Sena, por exemplo, né? É, então, se inscreve no Dunkest. Que você pode achar tanto o aplicativo no, na App, como é o nome? Google Play Store, na Play Store, né? Ou você pode achar, vai pelo site que é responsivo também em, em celulares: NBA.Dunkist.com/pt para ficar em português não por ideologia, e você monta lá, pode montar até dois times e entrar na Liga do Belgradão, né? Para entrar na Liga do Belgradão, é bem fácil, depois que você monta o time, você bota participar de uma liga e escolhe 426-28-28-B, 426-28-28-B, é muito mais fácil se você olhar no Twitter, que tem o um tweet fixado lá, ou na postagem do Instagram, para você ver esse código, não precisa ficar voltando aqui para decorar mas é assim que entra lá, e entrando, você ganha prêmios e fica na frente do Guilherme.
0: E as pessoas estão me dizendo, Guilherme, que estão entrando só para ganhar de você, viu? É, vão, podem tirar os cavalinhos da chuva, inclusive os cavalinhos Ia, do Fantástico, que agora cara. não tem mais o Tadeu Schmidt, né? Que é o irmão do Oscar Schmidt. Hein? Informação aí. Pouca que que... gente fala disso. Né? É um dos grandes momentos do Basca, né? Que o irmão de um jogador de Basca vai ser apresentador do Big Brother, né? Isso fechou? Aí é uma... fechou? Fechou, fechou. Então, é. Deu ruim aí pra gente, né? Que queria a Ana Clara, né? A gente queria a Ana Clara? Não sei se a gente fechou a questão, né? Agora,
1: se... a, gente, a gente nunca comentou sobre isso. Eu queria a Juliette, mas... Não ah, não, a mas
0: a Juliette é muito, muito maior que o BBB, né? Não dá. Ok. É... É, dificilmente Bom, pode... vai entrar o
1: Oscar como participante, né? Já que o Tadeu Schmidt é apresentador.
0: Ó, a informação do Champs agora, né? De agora mesmo. Durante a gravação aqui, 17h39. Charlotte Hornets assinou com o Liângelo Ball. Ah, não. Caída, hein? Vai jogar no time da G-League. O Greensboro Swarm.
1: Boa, pelo menos é na G-League, né?
0: É, é Guilherme. Ficou o Jordan decepcionante, hein? Deixando o Lavar dominar seu cérebro. É, mas você acha que foi o
1: Jordan? Foi o Hornets mesmo que assinou, velho? É o Hornets Hornets ou é o afiliado?
0: O Charlotte Hornets assinou o Leangelo Ball, um contrato não garantido. E Ball e vai jogar time. pelo time da G-League, Greensboro Swarm.
1: Rapaz, já começou o pacotão aí, fica lamelo, né, pra daqui a três anos.
0: <risos> é isso.
1: É, Guilherme, agora é hora de falar é uma de. Uma boa Knicks, resposta, né? né?
0: Que o time que tomou 100 pontos de diferença ontem do, do <risos> time do, do Maps, contrata o, Mavs, o, Mavs, o Ótimo momento
1: Que É isso, né? A gente percebeu que tem que melhorar, então vamos trazer Liângelo
0: Paul, né? Eu tô sentindo é você meio reticente pra falar de New York Knicks, viu, Guilherme? Tô evitando, né? Tô evitando até o momento porque as minhas impressões não serão boas, Lucas. Me diga Ih, aí, rapaz. Me diga aí, New York Knicks, qual a expectativa do Carcinho para a franquia da Big Apple? A mais cara, né, da NBA, mais valorizada da NBA.
1: É isso, né? A mais querida, né? Guilherme, quando começou a sair a bet, né? A linha inicial foi de 41 vitórias e meia, então bastava ser assim, uma campanha positiva para ficar no over. Mas o Cassinho ajustou, vendo que tem muito torcedor do Knicks por aí, ajustou para 42 vitórias e meia agora, a linha é essa. Então se você quer ir no over pro o Knicks, tem que meter um 43 aí, o que vamos ser honestos, né? No passado eles passaram desse número com 10 jogos a menos, né?
0: É, é verdade.
1: Mas tinha o Surpre... um fator surpresa,
0: você acha? Não, eu acho, Lucas, que o Knicks fez, um, fez uma boa temporada no ano passado e eu acho que dificilmente vai fazer uma temporada ruim esse ano. Esse é um ponto.
1: É, o Knicks fez 41 vitórias no ano passado com o equivalente a 47
0: numa campanha de 82 jogos. É isso. Então, assim, é verdade que o time melhorou, né, Lucas? Assim, se você olhar talento, tá talento, tá o time basicamente não perdeu nada e ainda ganhou boas peças. Eu acho que Campbell Walker um bom jogador... Acho que Ivan é um bom jogador, acho que tem a evolução dos jovens, né? que é algo a, a se esperar sim, não, não é absurdo nenhum esperar que o, o RJ Barrett joga melhor, por exemplo, porque eu acho que ele é um, é um dos caras assim, importantes para esse time. Acho que tem esse aspecto do Nick jogar muito bem temporada regular também, né? um time que é, esse sistema né? de jogar pesado toda a posse, né? dar tudo que tem, com muita garra, né? Com, com energia, com, com, jogando playoff partida de temporada regular. Isso eu acho que garante, sim, muitas vitórias. Eu acho que é capaz que o time consiga superar, sim. É, mas eu acho que tem isso que você falou também. Eu acho que é um time que muita gente esperava muito pouco, e por isso que deram um pulo do gato. Eu acho que é um time que é, é scoutado, fica um pouco mais previsível, mas vai ter novidade, né? Vai ter outros jogadores, outros é, ofensivos, né? Melhores. Do, nesse ano, caras que conseguem criar o próprio arremesso, né? ano passado era muito difícil sair uma cesta do Knicks, né, era um time que ganhava jogos pela defesa mas o ataque precisava muito do Julius Randle, né, era o Julius Randle contra a Rapa uma vez ou outro o criava um arremesso num contra um o RJ Bird sofrendo um pouco, tendo bons momentos mas no geral, era muito dependente de grandes noites do Julius Randle e ele várias vezes foi lá e apresentou essas grandes noites esse ano Quer dizer que o Kemba e o Fournier automaticamente são melhores que todos os outros? De um lado da quadra sim, mas aí vai ter o outro lado, né? Você vai ter defensores piores. Não são nenhum dos dois podem ser hoje considerados defensores de elite. Mas eu acho que o time vai saber o que fazer, sabe, Lucas? Agora é muita vitória aí, hein? Não sei, cara. Eu vou ficar stay away nessa aí. Acho que são muitas vitórias. Seu e... coração diz o quê, Guilherme? Overhand. -over. Meu coração diz pra tomar cuidado, né? Meu coração hum. tá machucado.
1: Ok. É um coração machucado, sabe muito bem onde pisar, né, Guilherme? Agora, a equipe do Knicks trouxe talento, né? Trouxe talento que não é premium na NBA e que há muitos anos as pessoas esperam né, que chegue um talento premium no hum. Knicks. Porque é um grande mercado, é uma equipe que está há anos esperando o seu grande salvador, né? É uma equipe que confia simplesmente na marca. Tem isso que você falou, dessa equipe mais valiosa da NBA. É, tem isso que acontece, né? Você se destaca no Knicks, tudo vira muito maior. Julius Randle recebeu voto até de MVP nessa temporada, né? É, e por mais que ele tenha feito, por, talvez, por merecer, é, é muito mais fácil votar no Julius Randle no Knicks do que votar, sei lá, se ele estivesse fazendo a mesma coisa... É, no Pelicans, né? Então, o Julius Randall, ele teve uma temporada histórica, o que ele fez é surreal, ele teve números que só o Yokichi batia, né? De, entre os bigs, e foi do nada, foi meio do nada essa grande evolução do Julius Randall, e muito esse mérito tem que ser compartilhado também com, com o Tibodô, né? Porque é um fato novo no, no Knicks a chegada do Tibodô e de fato fez um bem danado para o time, né? A soma das peças do Knicks não equivale à campanha que teve, né? Não equivale à defesa que teve. Então a equipe do Knicks foi bem mais poderosa do que o esperado e muito mérito disso tem que ser para é, o Tibodô mesmo. O de fez um trabalho incrível. Acho de tudo isso, Guilherme, acho muito difícil o Knicks conseguir repetir a maravilhosa temporada passada, né? Porque, cara, foi meio tudo dando certo. Em certo momento da temporada, o time tinha um, um plus-minus, é, um net rating negativo e, mesmo assim, campanha bem positiva, né? Normalmente, as coisas se equivalem no fim da temporada. Nesse net rating, fica, deixa mais ou menos as campanhas onde deveriam estar e não era o caso do que estava acontecendo com o Knicks. O, o playoff mostrou uma vulnerabilidade muito grande da equipe, né? E eu acho que essa vulnerabilidade dá para ser transportada também para a temporada regular. Não é um time com um número muito grande de jogadores capazes de vencer jogos em noites específicas, mas conta ainda com algumas evoluções por vir, né? RJ Barrett, agora vamos ver se o Mitchell Robson consegue ficar em quadra mais tempo do que o que ficou. É, vai ter o Campbell Walker, vai ter o Evan Fournier jogadores talentosos ofensivamente que conseguem criar o seu próprio arremesso que o Knicks não tinha com essas características no perímetro ano passado né? então a tendência é que a gente veja a evolução ofensiva do Knicks mas tem algumas coisas né? como a defesa super concentrada que pouco dava, dava espaço eu acho muito difícil o Knicks repetir esse nível de atuação, né? a defesa da bola de três pontos muito surreal, porque parecia que os adversários não conseguiam acertar a bola de três pontos contra o Knicks, né? Ficava bem abaixo da média da liga. É, o que é curioso, porque é, bola de três pontos nem sempre é a defesa. Às vezes conta com um pouquinho de sorte para lá e para cá. né? Bola de três pontos muitas vezes se é livre, se acerta marcado. É, então, algum, alguns fatores me fazem olhar com um pouco de incredulidade para esse elenco do New York Knicks. Né? Até tive com os amigos do Bola Presa, Guilherme, né? um convite que foi feito institucionalmente ao Café Belgrado. Olha, tem alguém aí que gostaria de falar do Knicks aqui comigo, foi o Denis, né? É, e parece que a indicação da, da galera, Guilherme, era que fosse outra pessoa do Café Belgrado e não eu, né? Mas como outra pessoa estava ocupada, eu fui lá para falar de Knicks e mostrei o meu... É, Skepticism, né? Como é que se fala isso em português, né? Ceticismo, quer dizer. O ceticismo. É bem né? mais fácil, inclusive. <risos> é, eu mostrei o ceticismo com a capacidade do Knicks é, repetir aquela campanha. É... Essa
0: aí me pegou. Né?
1: <risos> <risos> Essa aí. Roda, roda, roda. Gira, <risos> gira, gira, gira. É, acho muito difícil o Knicks ter esse tipo de sucesso por alguns motivos, né? Eu acho difícil reproduzir a defesa do jeito que foi e acho que as peças ofensivas que chegaram não conseguem entregar aquele nível de defesa, mas o Tibodô já provou que ele consegue botar os caras para jogar defesa que você nem imaginava e acho que as coisas vão se corrigir na né? estatística, né? ao longo de dois anos vão se corrigir e o Julius Randle, Randall, não sei como é que ele pode repetir aquela temporada, acho que foi uma temporada bem acima do que a gente tá acostumado a ver não são poucos anos de carreira né? são muitos anos já de Julius Randall de carreira Pra... De repente, parece que tudo ele aprendeu, tudo velho, a ler todas as defesas. Chegou nos playoffs, a gente viu que não era assim, né? O Julius Randle teve muito trabalho para pontuar na equipe do, do Hawks e o Knicks foi presa quase fácil, né? E quando ia bem, não era por causa do Julius Randle, né? Então acho que o Hawks meio deu, uma... deu um mapa da mina aí para muita gente para enfrentar esse poderio do Julius Randle. É, e acho que o Knicks chega um pouco vulnerável para essa próxima temporada. Dito isso, acho que é um time sim de, de lutar por vaga direta no playoff, mas que, na minha opinião, deve ficar é, entre as equipes de play-in, né? Acho que tem equipes mais fortes no leste quando a gente pensa no Bucks, né? Que é o grande time no momento, atual campeão. O Nets, mesmo sem o Kyrie Irving, ainda assim é um time muito temível, né? que pode até ter a melhor campanha da NBA, o Miami Heat, que adicionou o Kyle Lowry, já tinha um time bem forte. O Philadelphia 76ers, né? Tá tendo a volta do Ben Simmons agora. Então, basicamente, voltou todo mundo que era importante. Lógico que tem Climão, mas mesmo sem o Ben Simmons, eu acho que já ainda assim era um time para ficar à frente do Knicks. Tem o Hawks, que é atual finalista de conferência, com muitos jogadores jovens e que me parece uma prateleira bem superior ao Knicks. <tos> tem o Boston Celtics, tem Jason Tatum e Jalen Brown, que são jogadores... É, mais valiosos do que o Knicks tem para pôr é, lado a lado, né? Então, cara, eu acho que tem bastante time no leste mais forte do que esse Knicks, então para chegar em 43, para ficar entre os 6, não vai ser tão simples. Vamos vendo o Chicago Bulls, né? a, grande, a grande sensação do momento, pelo menos na pré-temporada, um vasto é, número de jogadores super capazes ofensivamente, né? talvez até um, um contraste aí com esse Knicks. Então, é, acho que tem bastante time para encrencar para o lado do New York Knicks. E acho que eles aproveitaram bem a temporada que tiveram, viu, Guilherme? A temporada passada foi dos sonhos, mesmo tendo sido assim, um sonho um pouco efêmero, né? Mas ainda assim, um belíssimo sonho. Né? Agora, eu tenho um, um reforço muito grande, viu, Guilherme? Madison Square Garden o ano todo, né?
0: É, no Playoff foi bem legal que o que a torcida do Knicks fez. Porém, perdeu. Né? Perdeu. <risos> e, foi, e virou meme ainda, né? <risos> foi botado para refletir. Mas foi muito legal, de qualquer forma, né? É um grande personagem da NBA, a torcida do New York Knicks. Fico na expectativa, Lucas, por isso que eu prefiro ficar fora, né? Stay away. Porque o Knicks pode surpreender muita gente, viu? E falei o, o cenário
1: que o Knicks consegue no over, né? Fala como se você fosse um torcedor apaixonado do Knicks e me dá os motivos, me dê motivos para que o Knicks passe o seguinte, aí 44 vitórias.
0: Kemba voltando a ser um jogador relevante. Acho que esse é um, esse é uma chave para o pulo do gato, né? Acho que o Kemba é um jogador muito diferente quando tá bem do que a gente viu nos últimos anos aí, sobretudo no Boston, né? Não, não deu, né? Não, não rolou. Mas o Kemba, sendo o Kemba, acho que é uma, é uma garantia. Porque se você tem uma defesa como você tem a do Knicks, e tem um jogador capaz de, de ser um aquele cara que cria vantagem, né na, na, faz a primeira passada, é, chuta bolas decisivas, e o Kemba é esse jogador. Né, historicamente, assim a gente conheceu o Kemba, acho que isso muda bastante. Acho que o Funia não, o Funia vai ser um bom jogador independente. Assim, não vai ser um craque, mas vai ser um bom jogador. Mas acho que o, o Campbell é, um, é uma chave para isso acontecer. E tem a, o sonho do R.J. Barrett ser um chutador consistente, né? Ele já é um chutador aceitável. Ele chutou a última temporada 40%, mas só quatro bolas por jogo. Se ele conseguir manter essa, esse aproveitamento, mas dobrando, por exemplo, o volume de chutes. Ih, rapaz. É, chutando oito bolas por jogo, 40%. Aí também eu vejo um cenário aí que o Knicks tenha um jogador que é um especialista, né? Um cara que. Pode ser efetivo em quadra nesse, desse jeito de jogar. Agora, o Tibodô não é muito desses, né? Ele não, não é um cara tão focado assim na, no analytics, né? No basquete do, da, dos abertos, chegar chutando, coisas assim. De todo modo, acho que o Tibodô tem mostrado que é capaz de entregar vitórias, mesmo com elencos não tão poderosos. O Tibodô vai lá e entrega. Por exemplo, foi o último, o último trabalho do Tibodô, não deixou saudades, mas. O Timberwolves nunca mais voltou para o playoff, cara. É um, um, um cara que, de um jeito ou de outro, estando ou não é... atualizado é uma palavra tão ruim, né? Porque fica parecendo assim, pô, o cara é desatualizado e eu que sei das coisas. Pelo amor de Deus. É o Tibodô, é né? Um baita técnico. Mas vamos dizer assim, um cara que insiste num tipo de basquete que não é mais o, o tão consolidado assim na NBA, é um cara que, não apesar de Não é o basquete disso, que
1: virilizou, né?
0: Não é o basquete que virilizou, Apesar disso, e apesar de, de ter tido passagens ruins nos últimos anos, é um técnico com muito mais vitória do que derrota na sua carreira, né? Mas muito mais. É, a carreira dele no Chicago foi ótima. A carreira dele no Minnesota teve dois anos ruins. E um bom, que o time voltou pra playoff e nunca jogou. E o primeiro ano no Knicks, playoff, campanha muito boa. Então, é, diga o que quiser. Diga o que quiser, mas não vai me esquecer. Tinha uma música assim no dia?
1: É, pode ser não tinha, agora tem, né, Guilherme? Porque é muito fácil fazer é, uma. coisa. Requebra,
0: requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. É Lembra disso?
1: Né? Deus é demais. Fale o
0: que quiser, mas eu não vou te esquecer. Essa é a, a música, é né? Musica. Você tem toque tá final, Lucas?
1: Beijo sensual, quando ela requer... Guilherme, o meu destaque final é o seguinte, né? apoia o Café Belgrado, vai lá na Orelo, é um aplicativo muito fácil, muito bom de se, de se utilizar e acompanhar todos os podcasts que você gostar, né? tem até podcast exclusivo lá na Orelo, então vale muito a pena você conhecer esse aplicativo e lá você apoia o Café Belgrado diretamente pelo aplicativo e pode ouvir lá mesmo né, o conteúdo exclusivo que só vai estar disponível para assinante. Né? Hoje mesmo a gente lançou, hoje, 14 de outubro, a gente lançou um Mip Hunters, né, falando de mais quatro equipes, né? então mostrando aí ótimos nomes para fantasy, que você pode até usar lá no Dunkest. Então esse é, esse é meu destaque final, né? Você, mesmo que não apoie o Café Belgrado, baixa o aplicativo da Aurelo e curte o Belgradão por lá, é o Big Tree de ajudar o Belgradão, né? Mesmo sem, se você não for apoiador. Ouvir os podcasts na Aurelo, entrar lá no Dunkest, né? Na nossa liga do Dunkest até dia 18 de outubro. E tinha outro que eu já nem lembro, Guilherme. É o canal do Belgradão?
0: Entra canal do no Belgradão Telegram
1: é bom, hein? E vai no canal do Belgradão. Tô mandando áudios lá, viu, Guilherme? Tá na hora de você mandar os seus também, viu? O
0: canal mandar, do Belgradão. E agora tem alas.
1: chat lá pro pessoal comentar.
0: É bom, hein? Ficou bom o canal do Belgradão, hein? É. Quem tiver te o Telegram, só escrever aí. Café Belgrado, é Café Belgrado. Belgrado. Não é chat, Vai é caixinha de
1: comentário, né? uma tecnologia bem nova. Hein?
0: Isso, estamos trazendo aí do, do futuro. Galera, valeu então, muito obrigado, siga aí com o Belgradão, tá, tem muito podcast vindo, pra vir, tem muito podcast que já veio, dá uma olhada no feed aí, e sobretudo tem muito podcast para apoiador, apoia Café Belgrado, nove reais Cara, vai chegar o um momento que o R$9 vai comprar mais nada, mas o apoio do Rafael Belgrado não mudou de preço até hoje. A gente não sabe mudar, né, Grimes? É verdade. É sobre isso. Forte abraço. Valeu.
1: O Belgradão, gira, 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 gira. Olha o dedo. Você já parou quando ele tenta falar olha o dedo e não sai a voz, velho? É bom demais.